0: 大家好，我是梁毅啊。这一期我们会新开一个栏目啊，它的名字叫清蒸苏梅，<笑>这是一道粤菜啊。所以这个苏梅呢是谐音英文里面的 soulmate 啊，也就是灵魂伴侣的意思。所以清蒸苏梅就是请一些灵魂伴侣来把他们，对，不是清蒸了，就是让他们跟大家坦诚相见哈、啊，坦诚的聊一聊他们的故事。为什么会做这个栏目呢？是因为我发现，在我们的互联网上面啊、呃，关于亲密关系的内容很多。啊，看似什么都有，但其实呢，就有某种单调哈。就比如说，你会看到，聊起亲密关系，就会是离不开家暴，或者是离婚。总的来说，就是让我们不断看到很多让我们很沮丧、很失望的案例啊，以至于大部分的最后的得出的结论就是“不婚不育保平安”，对吧？那所以我就想在想说，哎，有没有别的一些，但是很真实的故事，就是相处的很好的？相处的很深刻的，就是很健康的亲密关系。大家有没有机会看到更多很健康的亲密关系？所以我就发现，哎，可以在内容上发出这样的声音，并且我也特别有条件做这件事情，因为我本身就是一个教非暴力沟通的跟亲密关系的老师，所以我身边有聚集了非常多这样的健康的亲密关系的朋友，所以我可以去邀请他们来跟大家。聊一聊他们的这个关系的形成啊，或者说他们这个健康的状态是怎么过来的，也想给大家提供更多的亲密关系的真实的样本吧。所以呢，我们的第一期哈、啊、就请到了洞洞跟树枝哈、啊，这个他们刚刚结束他们的婚礼啊。那我认识洞洞呢，最早是因为二零二一年的时候，他曾经来过我的亲密关系工作坊，也就是说他是我的学员。那现在他是已经是我很好的朋友了。所以后来就见证他进入恋爱，然后步入婚姻。前段时间就受他的邀请，收、啊、到他邀请的时候真的很开心哈！就知道他的另一半跟他的另一半要结婚了，要有婚礼，所以就前前几天就去参加了他们的婚礼，见证了很多的美好的幸福的时刻。然后我先请他们跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是洞洞。Hello， 大家好，我是树枝。你们要不先各自简单的介绍一下自己？好的，嗯
1: ，我叫洞洞，现在我们也做了一个播客，叫树洞夜话。<笑>嗯，我自己呢<笑>是有十年的时间都在从事跟青年成长跟发展有关的一些行业跟领域。嗯、呃，现在主要是在一家青年创新教育的公司负责。跟项目设、内容设计，以及是说跟运营有关的一些工作，同时呢，也副业也在做音乐疗愈
2: 。咱们这么正式吗？是吗？不是<笑><笑>好的。然后<笑>哈喽，大家好，我叫树枝，然后跟栋栋是同一家公司，所以我们做其实都是青年成长教育相关的工作啊、哦。然后可能稍不同的，我可能做的更后端一些的工作，我、哦、就是、做一些青年研究跟教学设计相关的一些工作。嗯嗯
0: 。所以是来自同一家机构，办公室情侣，<笑>办公室情侣，办公室。<笑>现在就先是办公室夫妻，是的，是的。他们刚刚经历完婚礼啊，我也有去参加，真的是很用心，又有很多细节很打动人的一场婚礼，以至于参加这场婚礼的朋友们很多都说后劲很大哈。所以我们先从这个地方开始吧，就是你们筹备了一场很，在我看来很多细节对吧，有很多心思的婚礼，以后现在有什么后续或者后遗症吗？后续，嗯、就这几天
2: 。对，其实主要是这几天，本因为本身婚礼确实筹备特别忙，然后做完之后其实也很多工作，只能说补坑的阶段，所以确实自己来讲，我觉得状态可能只有一个，我感受到比较大的变化，就是因为之前我有一段时间就是在犹豫要不要喊他老婆，就是，哦、<笑>然后我最近。就因为他以前这么喊他，他是不鸟我的哦。这么喊他，他是不鸟我的。
0: 然后，然后最近开，<笑>那以前要怎么喊才鸟你呢
2: ？没有以前就是叫，比如叫洞洞啊，或者叫彤啊，嗯、或者叫昵称，就是就是那种就是这种比较亲密点的点昵称，就是要么就是这种说法嘛。嗯、因为
1: 不结婚是不可以叫老婆的。他
3: 就他就很严肃，他就很严
2: 肃、哦嗯嗯。然后我们发现这个东西确实。就有一些限制，可能也是好的，因为就会有一种很直观的仪式的，就是至少在称呼上的仪式的变化。虽然现在一般不会这么叫，<笑>但是还是有点别扭，就是觉得确实有点
0: 。听起来，老婆在洞洞心目中是有分量的。对
1: ，<笑>夫人、老婆、妻子系列<笑><笑>都是有分量的
2: 。那今年我已经开始对外称她是夫人，嗯、我比较厚脸皮啊、嗯
1: 。我当时就。我就说我对象，
0: <笑><笑>现在呢？现在你完成的这个心理转变了吗？对
1: ，我可以说是我老公啊、嗯呃，甚至对别人说你老公的时候，就我们开始互相求婚之后，我们同事就会说你老公。我想说，我非常诧异，然后我就会不解谁的、就是，<谁><笑>我会说不是不是不是，还不是还不是，对，会非常重要正式
2: ，
1: 嗯，你讲完了吗？
2: 我没有什么讲的。
1: <笑>那我的后续就是，嗯、呃，在跟进各种。我有个朋友跟我说，他说你的售后服务压力也挺大的嘛。你的这个婚礼，从要交代完所有的照片、视频，然后呢，我们把所有的供应商结完了账，把项目闭环掉，把结算算清楚，以及是说给。嗯，家人朋友们去更新所有的动态，嗯,嗯，以及是说我们其实，在婚礼之前还没有领证，所以我们就呃非常迅速的，因为刚好户口又到了，就是我们签到了广州，<笑>签这个户口签了三个月，哇哦，非常长，所以签到了之后，我们就约了刚好二月四号，昨天早上我们去领完了证，就是属于终于把所有的大 project 做完了，所有的后续就是终于把项目做完了。<笑>的感
2: 受，<笑>对，就是感受是目前的更多是这种感觉。<笑><对>终于把一个项目闭环了
1: 。<笑>对，就闭环掉了。从今晚今天寄完了所有，<笑>就我们很多朋友就没有来，给我们还就是转了钱，然后送了很多礼物，在外地的，所以我们把所有的伴手礼全部寄出去了，然后甚至连快递费都结算完了，就是。很开心，大家
0: 听起来就知道，这是一对充满细节，就对处理事情充满细节上的执着的夫妻，也没有很想搞搞婚礼都要闭环的一对<笑>对对对一对夫妻。<笑><笑>他们后续听说会在那个好像是他们的自己的博客以及小红书里面去给大家说明他们这一场婚礼啊到底是怎么筹备的啊，大家感兴趣可以那个时候再去详细的 f o l l o 啊，<需><笑>这个很多细节啊，真的是不容易啊，这个。大家都知道搞婚礼不容易，但是我觉得搞到他们这个程度是相当的不容易，<笑>
2: 所以就要劝退啊！如果要自己搞婚礼的，<笑>不是很建议啊，<笑><笑>就是可以自己策划，<笑>但是一定不要自己执行。
0: <笑> OK， 那我,我特别好奇，就是我们从这个地方开始聊起好了，嗯、就是在执行婚礼、呃、就你们选择了执行婚礼嘛？对，一定有很多很多合作上的不容易的地方，嗯、有没有想起来过一些瞬间是觉得哎？幸好，我的另一半是他。就在做这件事情的时候，嗯、幸好是他
1: 。嗯，我还是有挺多这种时刻的，在整个筹备的过程之中，可能不一定是幸好是他，哦，幸好他是这样的，
3: <笑><笑>
1: <笑>以及是哇，他比我想象之中的还要再给力和靠谱，这种感受还挺多次出现的，<笑>因为。我们是选择自己完全完成所有的策划到执行，所以它会涉及到，嗯，一个是从想法提出，我们其实应该是从国庆九月十月的时候。
2: 其实很早就开始想，开始想
1: 对，一直挺早就开始聊。嗯、确定要结婚之后，我们就时不时开始聊起。然后在一些我
0: 们录的这会儿是农历春节，所以九月、十月就是大概五个月前、六个月前了
1: 。对，我们就开始聊这个事情，嗯、就开始偶尔会聊我有什么想法。然后呢，他是一个嗯、呃，就会开始沿着我的想法开始去写文文档。就写策划的人写方案，方案然后写第一步。做策划的人，做策划的人开始写方案，<笑>然后再过了可能两周我，我我负责推进这件事情的时候，然后我就会说，我又有另一个想法。Anyway， 这些待会还会可以再。很
2: 重要的是这个想法跟之前截然不同，不是说修修补补的
1: <笑>对，但是就是在我们发生变化那一刻，就是我们会很及时的去。沟通跟复盘，所以那些时刻让我觉得很好，嗯，是可以一起去讨论和商量解决办法的。第二个就是会发生，因为我们的想法跟父母的想法其实会有一些差异性，嗯，包括其实对于爸爸妈妈来讲，他们特别我的爸爸妈妈，我是第一个孩子嘛，所以他们也没有操办过婚礼什么的，很多他们一开始就会觉得没什么，但后来。就是会有更多的需求出现，包括从预算上，嗯，我们原本计划可能像订婚这种预算原本是五万，我爸爸跟我说的最初，但后来预算其实增加到了十万，整个就翻倍了。所以在那过程中，我会非常崩溃，因为我会认为说我跟他承诺过的事情，就是没不算数。他是
0: 指树枝<字>爸爸，嗯、我
1: 跟树枝说过的事情，最开始跟他说到结婚的事情，就可能就花五万就够了，在、嗯、订婚就是跟我们家的这些。交集上面，但后来发现要花十万的时候，我内心会非常痛苦和挣扎。嗯，只是说我们最后其实爸爸妈妈只让我们花了这么多钱，但其给回了我们很多钱。<笑>就是其实整体的现金流对我们的影响不大，但是在那一刻我知道会发生变化的时候，我会非常痛苦，因为会感受到对他的承诺会丢失。但是我们还不知道最后会回钱给我们的时候，树芝给我的反应其实是特别好的，就是会。嗯、呃，说那如果是这样，我们先想办法怎么解决就好了。呃、嗯，这一刻也会让我感受特别，就是幸好他是这样子去处理的，也幸好是他。然后第三个瞬间是在，因为我们婚礼要自己筹备和执行，就有非常多的事情，包括甚至落到每一张图上的文案，然后每一个我们所有不长物料的文案，其实都是他写的。甚至在我会觉得很多事情没有办法做完，一二三四五六七八，我一说就每个。因为每周我都会跟他说，这周我们有这样的事情要完成，要要去做到，我就会比较容易焦虑，因为会发现就是时间线已经 out of control 了，嗯，那他就会告诉我说，没事，那这个事情是怎么样的，那个事情，那是不是我可以再帮你解决这件事情？嗯，然后最后其实就在落地的时候，我们有很多其实比较重的活，嗯，我们要去完成的，像因为我们要。完成两百份的伴手礼， <Wow. S 2> 就是，嗯、呃，在我们的设想设计里面，我们不希望只是给喜糖嘛，然后每份伴手礼有五六样东西，全,全部我们要定制完再分发再打包，基本上都是，嗯、呃，百分之八十的都是我们自己完成的。所以我发现在这种时候就会让我感受很好，<笑>嗯，就是他一直在支持我去完成所有的事情，并且。当了我很重要的后辈
0: ，就是
1: 很多时刻他都是会 hold your back， 对，然后不管是我没有办法自己完全做完的，还是说甚至呃我没有考虑到的，他愿意帮我去做，嗯，我不想做，他愿意承担。我焦虑的时候，跟去商量怎么解决，那这些都会让我的整体的感受和体验会觉得他非常的可靠。嗯，我有很多东西是可以交给他的。嗯嗯，
0: 嗯我有听到就是在不确定性发生的时候，嗯，一些变化发生的时候，其实他会有一个比较积极的心态来去应对跟接住你。嗯，就知道这个东西也不是你故意要搞出来的，对，就就就是就是大家一起去面对，<是>两个一起去面对他这样子。嗯、是,的是的，是的。
2: 但要补充，这个真的是有转变的过程，<笑>不
1: ,容<笑>
2: 不容易的，
1: 不
3: 容
2: 易的。嗯，因为补补充一下想法嘛，就因为最开始最开始他不是，因为我们应该零零散散有提了三四种大方向上的 ID e a 然后最开始的时候会觉得那就讨论嘛，因为比如我们最开始的时候，我有点忘了最开始那一个 ID e a 是什么，但是反正当时有转变成另一个想法，就是因为之前当时在想。呃，就是有一个极限运动里面叫尾鳍八项，
1: 啊、呃，最开始是想要做策展
2: ，啊、呃，哦、呃，最开始对，最开始想做策展，就是我们想说把它变成一个爱的展览，然后后面就在想，就后面反正这个想法要开始开始被放下了，然后提起另一个想法，然后我忘了当时因为什么想法，然后联联想到了极限运动里面的尾鳍八项，啊、呃，就是我不知道。大家可能有没有听过这个东西？就是它点就是可能在极限运动里面会有八个挑战，就是你向上帝挑战类似这样的一个方式。然后我们就在想说，那婚礼作为一种契约结缔的方式，它其实是不是也可以是？是不是以婚礼的形式去完成这个爱情的契约的？哦、呃，它可以别的不同的方式去做。嗯、所以我们当时就在想说，诶、哎，那有没有可能做成不同八种我们一起去完成的挑战？嗯，比如说一起去跳伞啊、蹦极啊、冲浪啊，类似这样的一些事情。然
0: 后我懂了，你们在设计一个工作坊。
1: <笑>哎，我们拆婚礼确实是从先提 idea 倒推回目标、目的，然后完成什么东西，然后再再倒推。其实反复讨论了很几、嗯
2: 、很多次，关于 why 的部分。对，为什么我们要办这场婚礼，以及我们期待通过这个婚礼达到一个什么样的目的啊？哦、<是>然后最开始聊这些的时候觉得还可以，嗯，<笑>但是呢，就发现后面。怎么聊了聊两天，就是我觉得我方案开始写的差不多，我开始越这个事儿越想越有灵感，就是我觉得哇，这个可以可以搞可以玩。然后他就开始又抛一种新的想法，然后第二次之后我就开始，<笑>我就有点形象没有那么舒服了，因为我觉得就是为什么这个事儿就已经就我觉得很好了,好了呀？对，已经说好了，那就是这样做，就是那虽然我方案也没完全写完，但是就是你有种。那种感觉很像，就用比较交，就是交杂在一起。一种是你创作的热情突然被打断了，然后另一种就是突然这事儿又变了，嗯、然后又变之后，他其实也讲不清楚他究竟
1: 想要什么，<对>我新的方案什是什么
2: 。嗯，然后他只是某种感觉，他觉得他更想要别的什么东西了。嗯，嗯嗯然后这个时候我会跟他一起来试着澄清这个东西，但当我发现我也澄清不了的时候。就是我们发现我们聊聊开始澄清不了，他也会开始不舒服，就开始有点，嗯、就是你干嘛这样逼着我？就是这事儿，我们就一起想嘛。然后<笑>我就觉得说，因为我确实也有种习惯，就是特以前做那种课程老师这种打磨的习,习惯，所以就会有种那我就想办法把你的想法萃取出来。嗯、就我有这种职业惯性。就会想办法想说把你的想法挖出来，只要我
0: 用心，我就能挖出来，
2: 就把你的想法挖清楚<笑>、嗯、啊！就是有这种，我觉得有这种职业惯性吧。嗯、所以就在那个过程中，你又发现你做不到这件事情的时候，你又会有新的<笑>沮丧，对，沮丧跟焦虑，然后，然后就会开始，最开始，所以在这么几轮之后，我就开始这件事就开始觉得很难。
1: 而且有些时候我也会很生气，当他那么提问我的时候，嗯、我就想说：“是我的婚礼吗？难道你不是一起的吗？<笑>你为什么就一直在问我呢？”嗯，说明会发生过就这种时刻，但是他又会认为说：“啊、那确实是你更想做，而且你有更多想法，我想完成你的想法。嗯”哦，而且我提的想法你不是我很兴奋，不是也不做了吗？<笑>
2: 就是那
1: 你想我怎么？他有很他的委屈在，嗯、那有我有我的生气在。<笑>
2: 对，然后后面呢？到了应该，其实我们应该是很早就开始聊了，嗯。然后反正中间有一个时段，我就开始想说，那，哎，反正你不急我，我也没有那么急了吧。然后我就想说，因为我就知道里面有某些东西是比较固定，可能想要做的啊、哦，所以我可能会开始为那种事情稍微花一点点时间准备。其他事情，我就想说，先这样吧。然后我本来，所以我本来对他的。对洞洞的设想有点，就是我会觉得他是一个很好的项目经理，呵呵所以我觉得这件事情可以很顺利的
1: 。我现在在你心中不是了吗？
2: <笑>有一些不一样的转变，有一些不一样的转变。对，就是我原本觉得他是一个，因为确实以前我们实际上在工作上的协同没有那么多，嗯，然后可能有很多是一些讨论。或者是一些比较顶层也好，一些教学、教研、设计上的一些讨论，但很少有其实没有直接的项目上合作的这种合的合作关系，所以我不太知道他做项目的时候其实是一个什么样的状态。然后，所以我本来觉得他是一个，因为我接触过的像熊姐影庭，就是我们其他公司的同事的项目经理，都是那种时间规划的非常精细的那种类型的项目经理，然后我就以为他也是这样，直到我记得，反正当时应该是到了国庆后。我开始发现这事儿呢，时间越来越紧了，但好像也没有很，就是他能感受他也在推进，但是没有对，但没有那种我预想当中的推进，所以，我对我，所以我我自己的预想，但却实没有我预想的那种推进，然后我就开始干聊，然后他就开始觉得，那你操心你也不见你对吧，<笑><笑>也不见你有什么实际动作，你在这给我操什么心？对，然后。所以我觉得有那些阶段吧，在那个过程当中发生啊、嗯，所以有一些转念，有一些放下，但也有一些可能跟自己预期不符的瞬间的部分。嗯、
1: 快多夸我，这个话题聊的是什么时候？幸<笑>好有
0: 你哦，<笑><笑>马上就有幸好有你了。好<笑>，因为只是这个，只是补充。好，嗯、我我我希望听众听到这里的时候有，有有一个。对这个事情更多的想想象就是说，嗯、其实搞婚礼真的是一个超级难的项目。是的，这个项目的其中一个难点在于，两个人其实都很想把自己就是就是最好的东西给呈现出来。嗯，啊，它是一个有追求的项目。嗯，它不是那种很容易就就。哎，一般般啦、啊嗯，就就这样啦，就过去了的，划、嗯、过去的，它、嗯嗯嗯、很难划过去的,的，是的，的一个项目。所以在张力很大的时候，如果不晓得怎么样暂停下来，或者转念，或者是放下一些东西的话，嗯、是可以把人逼死的。是的、啊，就是那个情绪可以拉满，然后那段时间可能就整天都是吵架，然后甚至婚都不想结啦。就就我见过这样的案例。嗯
3: ，对，
0: 所以婚礼来说，对于某些新人来说，其实是一个超乎难。超超乎难难想象的一个一个难的项目来的是的。嗯
1: 、我们有一个瞬间其实特别好，我们俩就在那个餐桌上，刚好其实我忘记十一月还是十二月，我们在聊具体的流程。嗯嗯，然后那个时候就出现说，树枝会认为说这个不是已经聊好了要有一二三四五吗？然后我就会觉得我现在的想法不是这样的，<笑>我会认为东西可以一直改，是应该根据我在此时此刻这个当下我最想做的内容去做的，嗯、而不是而不是说我就得一定要按照上一次聊的那么去做。嗯,嗯，所以那个时候其实我们会有比较大的张力。嗯，因为嗯，数知会更希望很多事已经确定了，有确定性，我们往这么去推进。因为它也会涉及到文案怎么写呀、啊，其他的东西
2: 。主要是我确实很容易会，就是我其实是一个需要，我其实看起来不是很需要掌控，但是我掌控欲其实比较高的一个人。嗯
1: ，和对确定性的需求非常高。嗯、但是我是会。更流动，然后我会认为说这些东西就跟着感觉走就好了，不用那么具体，也不用那么的确定性。嗯，所以那个时候我们就在那个餐桌上，就是聊到就不想跟对方聊了。嗯,嗯，然后那个时候我我就直接说，我说我们不要聊
3: 了
1: 。嗯，哦、嗯，我说我们不要聊了。然后我说这个事情现在这么聊不行。嗯，我们就聊聊聊不到一起。嗯，所以那个时候暂停完之后。他就嗯，就回这个小沙发,、嗯、沙发上玩游戏，然后我就去次卧待一会然后待完一会之后，我再出来
2: ，找他
1: 就跟他说，就是我当时，就是我对整个事情是怎么想的，嗯、呃，然后以及问他那，嗯、呃，他的感受怎么样，然后他是怎么想的，嗯、呃，所以我们就应该是复盘了。呃，彼此的需要，然后对这件事情的想法，嗯，然后也达成了一些共识
2: 。其实这些瞬间很重要，就是如果回到最前面提到那个问题的时候，其实这是我本来呃，其实很想讲的一个瞬间，就是因为呃，其实不只是这一次，就是有，其实我们中间我觉得关系上还是有很多类似这样的一些小的瞬间的，可能没有，可能这一次是一个比较大的一次。就相对关，就是大家的状态各方面，因为我其实是一个，还有时候还蛮容易，就是在这种情况下，我会觉得那我就自己消化，然后消化完之后，我可能再去做别的动作，嗯，然后但很多这些瞬间的时候，动都会很主动的发起沟通，嗯，然后我觉得这个动作其实是非常非常难得且非常非常重要的，嗯，因为很多时候。<笑>对，因为很多时候，我觉得，我觉得，其实，在那个瞬间，我的心力其实是不足以支撑我去做这样的动作，哪怕我知道有时候这样做是是对的哦、呃，但其实我很难做到这个动作本身。但确实，在这样的瞬间，他会主动来去聊，然后他也不是那种呃，因为有可能有一些就是那种啊，那我哄一下你，或者是他不是这种状态。嗯，我们大部分在这种事情发生之后，都会开启一个。比较正式，但是又其实很深度，也有价值的彼此的复盘。就我们会在开启之后，就我们开始聊，我们在那一瞬间听到哪一句话，或者彼此的感受是什么样子的。然后我们会去看，说那其实为什么我当时想表达这样的东西，以及我背后的考量是什么。嗯，然后当你发现，其实很多东西在这个沟通开启之后，其实就会慢慢说开了。然后说开了之后，其实那件事儿本身就。其实反而就很快就过去了，哦，所以其实这个瞬间是我觉得在可能在我们很多不只是这一次很多关系的沟通里面，我觉得其实非常非常珍贵的，也是我觉得幸好有徐晓彤
0: 同学，<笑>对他的，因为他在笑啊，大家看不到就是这两个人在我面前经常的相视而笑的
2: <笑>这个狗粮，对不<笑>是发
0: 狗粮的这个画面
2: ，对，然后我觉得这个瞬间其实很重要的，嗯、然后第二个瞬间是。呃，或者第二个点吧，就是其实刚才在吐槽他跟我想象中的项目经理不太一样啊、呃，但是其实我又觉得蒙种意上其实也很佩服他的一个点，就是，呃，他确实，我觉得动物很多时候它是一个很流动的状态，而这种流动其实也因为，呃、我觉得特别是这两年他自己的修行也好，我觉得他自己对自己的看见跟自己的调整也好，就是我觉得他拥有了更多的心力在面对很多不确定性，也面对很多。因为他自己的想法改变，而产生了很多新的想法或者新的需要面对的困境或者问题的时候，他其实是很愿意主动的去沟通、推荐、解决的。比如说，在我们十月份之后，有很多其实茫茫多的事情。我觉得，如果我是项目经理，很多时候我其实我会很焦虑，跟很难受啊，因为我很难面对这种这么多杂七杂八，然后又很多人都不确定，甚至我们婚礼当天都还在。就是那个快递送不到，然后又要临时要不要看有没有别的快递，然后要叫一个货拉拉专门把那些花泥从别的什么地方要运过来或者怎么，就是有一系列这种杂七杂八但是非常非常多的小事儿，然后这种事情就是在这种瞬间里面，我觉得他都很好的去面对跟很灵活的去面对了这些问题，因为。我其实是一个有时候比较固定的那种，就是我会觉得这时候我要铺排的比较那个安排的比较完善，然后我就会想让样去走了。但确实他会很流动的去应用身边的很多资源，或者说很多人就借力，就是我们讲说你很擅长借力的一个人啊，就是能够很好把很多事情以他的方式很快速的去回应跟处理掉。所以我觉得很多时候这些东西确实不是一个正常人能够去做的事情。对，然后所以我觉得这个其实也算是一个我觉得还蛮重要的点吧，嗯、呃，然后第三个就是确实因为在呃我们最开始聊结婚的时候，其实我最开始没有那么想那么快捷的呃，因为其实呃在最早的时候我会觉得我一直觉得结婚是一件我需要准备好了才做的事情，所以但是我又觉得当他主动提的时候不能。拒绝的，<笑>因为我觉得我怕过了这次就没有这店了
1: 。<笑>谁知道我后面还想不想结呢？
2: <笑>对，就是就是因为你会又觉得是想的，但是你又觉得自己这个阶段其实是做不到啊、呃。因为无论是经济状况层面上的东西，因为我觉得我经济上没有准备好，然后确实因为这件事情，我觉得带来了后续很多不必要的痛苦啊、呃。但是。呃，在这个过程当中，我觉得他是真的很勇敢。就是他在面对很多事情跟问题的时候，他都没有说觉得，就是他的考虑有时候，有时候又觉得很完善，但有时候又觉得很简单。然后这种简单，可能就是我觉得是指向他内心真正渴望跟他想要去面对或者想追求的一些东西的。然后这个东西，我觉得还蛮，就有时候真的觉得简单的很，就是我们换言之很纯粹。我觉得。嗯，然后他那个瞬间，他觉得他要去做这些东西，但他也不是那种没有考虑，比如像刚才前面说到的从，从其实最早应该是从三万多、四万到五万，然后到十万好像，然后呃，就是你说他不考虑吧，他也会考虑这些玩意儿，就是、但是他又很纯粹的觉得，那我就是想做，然后就很勇敢的提了，然后我们就会到下一个阶段。他当时跟我说，他说闯关打怪，所以他想
0: 结婚。
1: 啊<笑>、哦，对
2: ，
0: 怎怎<对>么,么说闯关打关？就是
1: 我们，我是二二年八月份的时候跟他提要结婚这件事情，就是我在婚礼上说的。我爸问我说：“你明年要不要结婚？”然后我们去找了个算，他就说算命先生说的，所以我们就找了个算命先生，我就算了一下我俩的八字，就说明年是是一个好结婚的年，于是我们就结婚了。就是就说要结婚，然后一开始提的时候他就。没打算，嗯，要那么快结婚，就像他说的。但后来就是，其实因为这个对话，我们就开始去聊为什么要结婚这件事情。嗯，然后我当时就说，我想结婚很重要的原因，就是因为我想升级打怪。我们的关系到一定的阶段，嗯，它会趋趋于稳定。嗯，然后呢，我就希望说，我们可以创造更多挑战的机会。嗯嗯，然后让这段关系听起来带有
0: 很强的自我成长跟关系成长的属性。是
1: 的，嗯，就是因为我跟他，我们俩反正也聊过，彼此<音>谈恋爱很重要的原因，是因为可以自我成长。嗯,嗯，所以这件事情对我来说非常的重要。嗯
0: ，我觉得找你们做收美的第一期找对了哈,哈，在这里<笑>对，因为在我的理解里面，可能很多人都很想要找灵魂伴侣，
3: 嗯
0: ，但是又有一个很大的呃。自我的担忧就是说，这个世界真的有这样的另一半的存在吗？是。嗯、是所以我在听你们讲的时候，就听到一个很强烈的一部分，就关于说，你们对这个关系是很看重的，嗯，对关系的深度也是很看重的，嗯，就是婚姻在你们的看来，它不是一个结婚证，或者说满足父母的部分，对，而很有很大的部分就是在于我们之间这段关系要怎么像一棵大树一样的。继续生长，嗯，我听起来是这个部分，嗯，你们有意识到自己在这一方面其实是有追求，或者什么时候意识到自己的伴侣也是有这样的追求？挺早的
2: ，我其实不太算有这个追求，哦就是、我
1: 是一直有这个追求
2: ，洞洞、哦、是有的，但我其实还好，我我会把就是。哦嗯因为我我并不觉得就是关系一定要成长或者怎么样，就是可能我自己的个人观点，但是我会觉得它是一个很好的，我承认它是一个很好的修行成长的场域，嗯，然后它也会成为我很好的一个修行的场域，但是我并不是为了成长而选择关系，明白？呃，我是因为关系而选择了关系，是对，嗯
1: 嗯,嗯，有意思。哦、嗯，因为我选择在我人生里面，我选择很多段关系，一个部分是因为爱，第二个部分就是因为成长。嗯,嗯，这个是非常重要的底层。然后我跟树枝，我认为他会是我灵魂伴侣很重要的点，也是因为我们，嗯、呃，都至少愿意自我成长。嗯,嗯，第二个对深度有追求。嗯嗯，然后第三个是，嗯、呃，是善良的。<笑><笑>是是，对，是善良和友好的。<对>这个对我来说，在一段关系里面非常重要。嗯，然后我认为他在这个维度上是我非常重要
0: 的灵魂伴侣。嗯，我为什么会多问一点点？嗯、是因为，嗯、呃，我自己发现婚姻这个，它作为一种制度，或者说作为一个大家生命中会遇到的一站，其实。它在古代是有一个很理所当然的意义的，<是>像什么财产分配啊、<对>家族之间的边界的划分啊、嗯、等等。但是这些在我们这代人里面全部都失效了。嗯，这意味着什么？这意味着当我们要不要选择走进婚姻的时候，我们得有一个更加私人的理由，嗯、或者说有一个更加自己内心所认可的。嗯，到底婚姻我为什么要走进婚姻？嗯，我有一个说法，就是不妨这么说，就是我们有点像重新发,发明一次婚姻。是。嗯。
1: 这个感受会非常强烈。我当时跟树芝说，嗯、呃，因为考虑要结婚这件事情，所以我重新去思考婚姻对我来说意味着什么。嗯、呃，包括婚姻有很多是爸爸妈妈说的，其他人说的。然后呢，因为我是一个豆瓣的忠实粉丝，<笑><笑>这个可能得逼掉。嗯、呃，对。呃，我会在上面看很多，其实不同人的言论，包括因为现在关于女性如何在婚姻法里面去保护自己，然后会去看到很多别人的言论和观点，但是他最终有些时候会用这些观点来去套这个事情，嗯、呃，一开始会认为就应该是这样的，嗯、呃，因为使用了别人的观点和言论，因为逻辑上也会认为这个观点和逻辑是对的。嗯，但是在实际去使用的过程中，也会跟数值开始有碰撞，然后有对话，就会开始重新把它调整和优化为真正属于我自己认同的，就是婚姻之中，包括怎么看待财产、金钱、家庭关系、家庭成员的互相的相处，嗯，然后关于甚至未来的生育观，就这些都会重新真正的去理解和去塑造和建立属于自己的个人价值观体系。这也是我认为，嗯，也是升级打怪它带来的
0: ，一些好处，就是重新有一个契机让你去想一遍这些很关键的问题。对，而且它是落到很具体和真
1: 实的场景里面去带入，它并不是一个我们对知识的获取和梳理而已，这种体感会非常强烈
0: 。明白，嗯，所以婚礼的时候，我当我听你说，哎呀，这个。爸爸给你算八字什么的，所以答应我就知道那个一定是当然<笑>是一个理由了，<笑话><笑>对吧？但是不是最最最核心能打动你说服你去走进婚姻的那个理由？
1: 对，那只是为了导火索
0: 。萨<火><笑>拉热窝，萨<笑>拉热
1: <入>窝，嗯<笑>、呃，很重要，需要让爸爸知道他很重要。<笑>
0: 对，那舒淇呢？你自己愿意走进婚姻，你觉得是为什么
2: ？其实这个问题还蛮。就是因为本身对于我来讲，我其实我对婚姻来就是我没有那么强烈的说会把这个当做一个很重要的就什么东西的那种感觉。就是特别是我觉得在早期，因为比就是早年看这种哲学啊，心理学，就是因为我接触这种也比较多，所以就内心一直至少在理性层面上会一直觉得这就不就是两个人。接地了某种社会关系，然后你只是换了一种表达，就是它本身的来源跟功能，就像前面有提到的嘛，就哦、呃，就是你会觉得它就是一种呃社会结构上可能需要，它是个形式，对，它就需要完成这样一个形式而已，嗯，嗯然后所以很早的时候会有这种对婚姻的理解嗯、呃，所以因为加上我原本是单亲家庭，所以其实我对婚姻本身没有那么强烈的说认知吧，啊、呃，就比较少。嗯，所以最早提起这个事儿的时候，我更多担心的跟忧虑的点是，我很希望给对方创造一个，呃，我觉得是就是很理想的婚礼。嗯，就是我觉得这是一个你希望或拥有的，因为毕竟还是会有那种传统的观点嘛，就是希望说，诶、哎，给女生一个怎么怎么样的婚礼。就还是在这个层面上，所以因为经济状况没有那么良好，所以会觉得说可能你还没有办法去完全创造一个这样的东西啊、哦。然后其次呢，确实在一定程度上我没有那么希希望很早去面临这种家庭关系，因为我个人的家庭关系，虽然我跟我妈跟我姐她们的关系就是是 OK 的、哦、就是很不错，但是确实我跟更多的亲戚的关系是比较一般的，就他们都对我很好。但是确实因为一些原生家庭的关系，我没有办法跟他们建立起一个很友好的关系，呃，也不能也不能叫亲<密>就亲啊、哦，对，应该叫亲密的关系啊，友、哦、好是友好的，就是没有那种很亲密的关系啊、哦，就没有办法像，呃，就特别像我们以前我们大舅的儿子，就是他会。因为当时我妈就说嘛，就是说啊，你看大舅儿子为什么跟小舅儿子他们就那么亲，就是好像说什么提什么要求都是一个很自然的过程。他们都是你舅舅啊，就是你为什么不能提要求什么之类的？但是我内心就会觉得不行，嗯，就是会有这种呃以往的原因吧。所以其实我会担心婚姻会带给我要重新面对很多新的家庭关系，在我觉得我还没有能力去处理好我现在的家庭关系的时候，就要处理这种关系。所以其实内在是有一些忧虑的，嗯。所以就会
0: 有一些不安，有一些忧虑，对，就
2: 会觉得自己没准备好，哦、嗯嗯，所以最开始动动题的时候，其实我是有点没有很想面对的。虽然我很害怕错过这个机会，但是但是没有很想，没有很敢面对，所以很早的一段时间一直都是这种状态。然后后面我记得当时应该是。不太记得，想的还蛮及时刚好没有在讲话那个时间。对，就是后面是刚好我忘了是刷到一个什么视频，就在聊一个，其实跟聊这个事儿没什么太大关系，但是确实在那个瞬间突然让我意识到，其实人没有必要。哦，是当时那个叔本华讲一句话，他说：“我曾花了很多的时间，才学会不把未来当做一个难题，而当做一个机会。”然后在那个时候，我突然想起了。接着那个话题，想起了之前跟洞看过一个那个老师，就是一个印度的，是印度的吧，就是那个叫什么萨古鲁吗？
1: 不是巴加万，是我们一个密宗的老
2: 师。对，然后他讲那句话是，就是用智慧，嗯，就是不要把生命花在这种恐惧、焦虑、忧惧、忧虑当中啊，嗯、你可以用智慧去解决很多的问题。所以在那个时间，我觉得点醒了自己，是你自诩你好像呃又了解很多东西，又你做这种。青年成长、个体发展的很多事情，但你面对自己的问题的时候，其实你选反而选择一种逃避的方式。然后我就在想说，那其实我自己面对这个问题，我内心真实是怎么想、怎么面对他的？那对于来讲，会不会也是一个我觉得可以修行的课题？所以在那个瞬间，我会觉得，那就不妨面对一下，看一看。嗯，所以我觉得是在那个那真
0: 的是很坦诚面对自己的一个一个瞬间。对。嗯
2: 然后，所以其实是带着一些不安跟忧虑，然后我觉得可以试着面对一下这个问题。嗯，所以后面我刚才还
0: 想听到中间的时候问说，如果现在你因为已经跨过去了嘛，马相当于已经走进了婚姻，嗯嗯你会对一个如果跟你年龄相仿的男孩子哈、哦，他会说：“哎呀，我这个还没有准备好进入婚姻，或者我对婚姻还有这些恐惧的人，你想说什么？”那后面你就已经聊到了，聊到了。嗯<对>嗯
1: 哦，对，因为当时是我上课，然后问过老那个老师一个问题，就是问他，嗯、呃，其实对未来很多的担忧跟焦虑，然后发现说起有很多事情没有办法处理好怎么办？然后当时就回答我说，呃，就是很多人认为这个世界上存在爱和恐惧，但实上恐惧本身就不存在，嗯，然后恐惧和焦虑是我们创造和想象出来的困难。困难是一直存在的，对，恐惧是想象的，所以面对困难，我们就用智慧去面对，不是用恐惧去
0: 面对。哇、嗯这个，这个这个话，我现在听的时候会觉得它是对的，嗯、但是要让人进入到那个
1: 状态，好很难。难对，<的>嗯、这个道理属于我们听了很久，你看到到真正用上的时候，但才能努力。当
0: 时听到
2: 的时候很感触，嗯，就听到的时候很感触，是，嗯，就会有种
0: 叫什么，就突然。被顿悟了的类似那种感觉是，嗯，我能理解，就是你还没有还没有那个情境，还没有面对那个那个事情的时候，那句话可能只是一句话，在你身边飘过，在你耳朵旁边飘过，但是当你面对的那些的时候，它在你耳边响起的时候，那个代入完全就不一样，嗯，确实是这
2: 样。教育当中讲的教育契机
1: ，教育契机是。
0: 那我们就来聊聊你们的契机哈，就是我很感兴趣一个问题，嗯、就是很多人对于亲密关系的想象，可能是就是关键瞬间，或者是叫里程碑的东西，他的想象是表白、呃订婚或者是戴上戒指结婚这些是关键时刻。嗯，那在你们的关系里面，如果不把这些形式上的时刻作为里程碑的话，你们会觉得你们关系里面有有没有哪一些是很关键的？我举个例子哈，比如、呃、在我自己的亲密关系里面，我觉得我跟委员长第第二次还是第三次吵架，吵架吵完架以后，那个和好的那个瞬间，我觉得对于我们来说特别重要。嗯、就是我我会觉得，哎，这个人真的能处。能处。能处能处对对，我只是举个例子哈，可能在你们的感情里面有很多不同的瞬间，啊、对,<解>对，有没有这样的一些瞬间？
2: 我们需要共识一些瞬间吗？还是需要不一定啊？不一定，对，不一定。我
1: 感受到你准备好了
2: ，因为我提前做了一下功课呀。对， yeah, 我知
1: 道，<笑>所以我邀请你先来分享这个问题。但
2: 我觉得我们应该有一些瞬间是类似的。谁知
1: 道呢？让我们来看一下，
2: <笑>有一个瞬间一定你不会想到
1: 。你先说。
2: <笑>对，呃，我本来按时间顺序吧，嗯，所以如果放掉最开始认识，或者说在一起，或者这样的一些。瞬间，从关系开始之后的话，我觉得应该比较重要的一个比较重要的一个里程碑是我们在体育西然后吃日料的那一次，就是那次背景是我生日，然后，哎，不是我生日吗？不是啊、呃，不是生啊、哦，不就是生日？对不起，是那个，反正有一天工作很累，然后我们当时就想说吃点好吃的。啊、嗯，然后本来我就问他说：“那要不我们去吃？应该大概说我们要去吃日料吧？”啊、嗯，然后我当时好像没有专门说我要吃三文鱼，但是我是很喜欢吃三文鱼，他也知道、嗯、所以当时就说让他选一下。你肯定知道，当时。<是><笑>在一起那么久，那么，道<笑>对，然后 anyway, 那时候
1: 在一起大概两三个月吧
2: 。对，应该是吧。嗯然后，当时就是，其实细节有点不太记得清楚了，但是反正就是，当时我跟他说让他选一下，然后，然后他又挑了几家日料，然后我就觉得说，那你挑了，你肯定会挑一些对吧？有三文鱼翅的日料吧？然后我们就去了，然后结果去的时候发现没有啊、哦，然后反正就是中间有一些，前面有一些沟通是什么来着？我有点忘了。嗯
1: 、呃，就是，就是去了那家店。然后还排队了，嗯、排队完之后进去，<对>你点菜的时候发现没有三文鱼，嗯、后来呢，我就说那要不要换一家啊、呃？你就说来都来了、啊，不是过了过了哦，排队的时候还问你要不要去另一家有三文鱼的，嗯嗯，然后你说不用了，就等这一家吧。因为我
2: 以为这家也有
1: ，<笑>对，然后呢，我就想说那不要就不要咯，我们就进去，进去看完菜单之后，他发现没有，点完菜了，嗯，然后他还是很生气，他就不说话，嗯、我就
2: 我就心情有点 d 啊，然后他就问我、嗯、怎你怎么了？
1: 我都不知道他怎么了
2: ，嗯、然后我当时就就觉得，就是你怎么怎么这你都看不出来了，<笑><笑>就是<笑>，然后他就说我确实看不出来啊
1: <笑>，我真的不理解为什么他突然心情
0: 不好，嗯，对，然后。呃，所以听众朋友们，大家明白了哈，<就>这个桥段不仅发生在女生身上的哈，<笑>男生也会有的哈，<笑><笑>因为男生不知道他脑回路是这样子的
1: 。哦<笑>、嗯，对，因为另一个背景是在我这里，我当时确实不清楚你一定要吃三文鱼这件事情。然后呢，是你让我挑的日料店，我挑了一家我一直还收藏了很久，蛮想吃的。啊，他就说可以。啊、哦，然后可以呢，我想说去都去了，而且后面我还问他，你要不要吃另一家有三文鱼男,男生
0: 是这样的，通常只要不是陨石砸地球，我们都会说可以。哦、这样吗？啊<笑>、呃，因为他也说了，
1: 可有想芳进去了之后，那我我的想法是，这都是你选的呀，就是，
0: <笑>我就说你你
2: 挑你都不知道挑一些你，挑一那你明明可以换
1: 另一家，你为什么不换？我当时真的不理解后后。后
0: 来怎么
2: 样了？啊、呃、，OK， 然后所以后面就就觉得就是反正就是闹的那个啥嘛，然后反正他就不说话，<面>吃完了饭对，对，吃完了饭，然后后面呢就是出来之后，反正就是双方都。不怎么说话，<笑>不怎么说话啊，就是关系不太好。然后后面反正我们就从从，因为那个时候是应该在那个
0: ，<步>就是差不多靠那个，应该在你跟他的问题是一样的，你的嘴巴转过去，哦、手转过对,对,对散步，<笑>对，没事我就散步。反
2: 正就是从那个郑家那边差不多，然后往西边走，一直走到那个那个。体育西的地铁。体育西的地铁口那边，你<们>就是、你们一起走了一段对对对，散步然后散步嘛，嗯、就走。然后，所以其实是在那一次，因为在路上，我们就开始有聊一些各种各样的东西啊。反正中间聊的什么，我确实有点忘了。如果你记得，你可以补充。然后，对，然后我记得在那一次沟通里面，其实很重要的点是我开始意识到了，他其实因为我当时有一个很重要的点是，我觉得你对我有种不温不火的感觉，就是我们虽然在一起了。但是你好像对我也，跟我就是只能说跟我想象的不太也不太一样，就是你还不怎么关心我，然后就好像很在意你自己，然后好像你开心就好，我虽然也觉得你开心就好，但是有很多东西就是就是我觉得就是有种你觉得对方没有那么爱自己啊、呃，就是很强烈这种感觉啊、哦，然后反正后面就聊开了，聊了他一些。那种原生经，就是原生家庭的一些经历吧。其实原本也知道一些，但在那一次聊开之后，我突然第一次意识到，就是我原本以为他是一个很有安全感的人，因为我觉得他很自信，然后很开朗，很多东西都很积极外放，是一个看起来内心非常坚定的一个。在我们关系没有那么，就是对彼此了解没有那么深的时候，然后。他那次我第一次感受，到他其实内心有极度的强烈那种不安全，所以他其实很多时候不敢跟很多，就是他不敢走进一段真实的亲密关系，哦、嗯，然后这纯粹我个人理解哈，然后所以我会觉得他在那个时候其实是他们不，他也不敢面对他真实的情绪，反而在我们建立起这样关系之后，他其实保持也比较疏远的距离，哦、嗯。然后，所以在那个瞬间，其实我放下了对他的一些评价，啊、嗯，但是我那时候我也跟他说，我觉得我还可以再努力，我还可以再等一下，我可以再努力，希望能化开你这个看似火热<笑>但中间对吧坚如坚冰一般的这种内心啊、嗯。然后，所以当时其实也是给自己一个呃信念跟提醒，就是我觉得我可能还可以再坚持一段时间。但如果更
0: 长，我觉得我应该也不行了我觉得好有意思，啊。你们分享这个，我作为听众，因为因为听众不在你们的世界里面，他们就会想是怎么从不吃三文鱼聊到这个的？那可能要对那你你们也不用解释，这这这这很正常，不重要。对对对对对，我想我想跟听众朋友们说的事情就是，我自己做老师，我说过无数次一个观点，就是说，其实关系就是在这样的冲突的过程中去加深的。嗯，其实有一些冲突，如果不冲突的话，他两个人之间他就会隔着那个那那个窗户纸。是的，是的，两个人可能都感觉到了，但是没有人去捅破，也不知道怎么去捅破。恰恰这个就是个契机。
2: 嗯，所
0: 以那个三文鱼重要，它也不重要。对
2: ，所以所以为什么说其实也不太重要？前面，嗯，是
1: ，就这个这个契机确实是一个非常对我们关系来讲很重要的一个转折点，因为也是那一次我。可以比较真实的跟他去交流，在我内心里面很真实的面对这段关系的困境，嗯，因为我们俩是认识比较久的朋友了，啊、呃，其实，呃，但是认识了两年了，对，认识两年嘛，然后但是其实我们发现朋友到恋人关系的转变角色也挺不一样的，呃，在那个时期里边
2: ，呃、比想象要困难、嗯，比
1: 想象之中要困难，<笑>嗯、呃，而且这种困难其实，哦、呃。我自己会认为是我自己的功课会更多一些，包括说，嗯、呃，我在跟他开启这段关系之前，有他有去跟很多可能不同类型的约过会，我会有一个定义说，可能我应该找一个什么样子的人，他才有可能跟我发展一段更长的关系。嗯，譬如说，因为我当时的定义就是，我下段关系就是最好能走结婚，然后经济条件更好呀，然后他的内心是是，怎么说？我我都忘了当时的定义了，说实话。然后，嗯、呃，但是在我的理解，作为朋友的他，我会认为跟我认为的理想的能够长久关系的那个画像，<围>呃，是有差异的，所以我很多时候没有办法去呃。去 match 好这个关系，就是他做我朋友会就非常棒，而且我甚至对他有心动。但当他做我伴侣的时候，我总觉得哪里不太对。这是一个，第二个就是我过去的关系里面最长的都不满一年，大概十一个月，所以我会认为我很难去维持一段很长的亲密关系。但是我又认为我们俩是很好的朋友，我并不希望说，因为他之前就跟我表白的时候就跟我说，分手之后我们也不可能做朋友，所以这段关系对我还是很慎重，你
2: 知道吗？因为那种压力会。表白的时候，我就我就跟他说，表白不
1: 成功也不会做朋友。
2: 对，就是无论、嗯、就是我说，当我有这个念头的时候，我们就已经没有机会成为朋友了啊、哦。所以要么在一起，要么就是 say bye bye
1: 。对，所以这个对我来讲其实会有一定的压力。而且非常的郑重，嗯、他跟我之前所
0: 有
2: 、
1: 哦、前所有的关系和约会都不一样，嗯、就是我好像有一个结果必须要拿到，嗯、但是我现在没有办法拿到。就是在那个时刻的我就
0: 会觉得我,我真的忍不住你，你<笑>当你又这么职场，<笑>但
1: 是但是我当时很真实的困境和感受，能理解，能理你懂吗？就是，所以那种压力会一直存在，它可能并不具体在某些事情身上，但是它的压力是存在的。嗯，我会非常小心翼翼的去处理这段关系的。很多部分
0: ，哎，我觉得你刚才讲的其中一个点是很多人的也有这个状态跟困惑，
1: 对
3: ，
0: 就是你感觉可能已经知道这个人的一些部分
3: 了
0: ，嗯，但是你你感觉你自己在比比对，就类似<对>类似于，哎，他适不适合做伴侣，
3: 嗯
0: ，而那个比对好像没有那个 yes 的感觉，嗯，所以我我在想的事情是，但是你自己现在等于已经跨越了这个阶段<对>跨过来了嘛，你想对还还在这个阶段的一些朋友说什么？因为一定有无数个这样的洞洞、嗯，是他在那个状态下是
1: 嗯，那个状态有一个就
0: 视频还剪出来，对,、嗯、对我们视频有剪出
1: 来，那个转念其实很重要
0: 。就是我跟我的朋友
1: 在聊天聊这个事情，就跟我最好的朋友，我们一直会分享嘛。我就说，我发现，我发现，我想到树枝的时候，我会认为它很可爱。但是我想到他是我男朋友的时候，我就觉得他好像不是很可爱，就是不太对劲儿。于是我当我很清晰的表达出来我这句困惑的时候，我就发现最大的问题是在我，不在他，是因为我把他这个人套到了某一种角色的期待里边，但是那个期待他并不真实，真实的其实这个人。那我只需要去爱他这个具体的人就好了，而不是去爱和去期待我想要的某一种角色和某一个状态。所
0: 以这个是我最重要的转念。嗯嗯，嗯哇，这个也很不容易啊，就<对>是等于放开了那个标准和对的。哪个部分呢？去接触他具体的人，只关注他具体的人。对，因为因为有一个区
1: 别，就是我对他这个具体的人本身是是感兴趣的，是喜欢的，是有好感的，且是欣赏的。嗯，然后只是说他，就是我们因为各种各样的契机和原因，所以我们没有在最开始的时候没有在一起。嗯，然后嗯，当他对我表白的时候，我会有。就是有心动，或我甚至是冲动，觉得或许可以试一试，但是也会有比较多的犹豫，嗯，包括说，嗯，就是会感受到，至少他跟我表白那一瞬间，我对他的好感值没有我认为的那么高，嗯，但是我对他确实存在欣赏的，至少我肯定不讨厌，嗯，甚至我还心动，还有欣赏，就这些。都会让我发现，我需要把注意力放到他这
0: 个人身上、嗯。嗯，听起来自己是有有一个网的，就是有一些人他可能不一定能够察觉到，就是说，嗯，你可能会脑袋里面有一些应该，就是说，哎，嗯、如果这个是对的人，那我应该更兴奋才对，或者说我应该更<对>更有那个甜蜜的感觉才对。嗯，是不是这个部分要拿掉，或者说要要要看得清他？对，就是。嗯，因为我们很容
1: 易用过往的经验去对比每一个当下存在的部分，所以这个经验包括说，我跟之前人相处了，总结了，哎，发现说可能得是某一种样子才合适，嗯，但是套到这个具体人身上，就另有一个更有意思的事情，就是我们俩是朋友的时候，我只能认识朋友视角的他，嗯。但是，当我们俩是恋人的时候，其实我会认识到更多恋人视角的他。嗯，当我一开始，我只是不停地把他跟我想象的期待对比的时候，我就没有办法看到真正的作为恋人的他。嗯嗯，事实上，我跟他能在一起这么久，而且很契合，也是因为作为恋人的他非常契合，满足我内心真实的需要。嗯
0: ，嗯你自己觉得，这样听起来，人为什么会有那种对比跟期待？
1: 因为会想要有正确的道路，嗯
0: ，怎么说呢？我会
1: 我会这么认为，就是，嗯、呃，因为我们所受的教育和我们所成长的环境，会让我们一直期待去找到一条正确的答案和对的路，就是好像选择了一个应该是一二三四五六七八的人，嗯，他就会让我们走入一个幸福的长久的关系跟婚姻，嗯。然后，因为我们的经验在过去可能有一些所谓的失败，没有把这段关系走得更长久，我们会认为就不应该是一个三、四、嗯、六、七、八。嗯，我们会校准自己，去找到一个更正确的答案。嗯，然后在这个当下里面，这个人好像看起来并不是那个标准答案
0: 。这这种模式听起来在一些项目跟工作里面是合适的。哦，非常
1: 。嗯，我按照我自己的认知里面。
0: 这种优化的逻辑嘛
1: ，对，其实是一种不停的优化的逻辑。按照我过往的逻辑，也会认为这是对的，但是我现在反而会更开放的看待这个问题。其实，在新的问题和新的场景，有些时候我们第一瞬间会认为它是类似的问题、类似的感受，会让我们一下子蒙蔽住了，会罩住了我们，没有办法真正去观察一个新的问题的产生。有可能新的问题背后跟那个旧的问题看似一致，但背后有可能是不一样的。
3: 嗯
1: 嗯，经经验主义者会让我们其实失去了很多面对真实的问题和真实场景的
0: 新的可能性，并且它也不是静止的。因为刚才我听你们聊的过程中，有一个很重要的部分就是,是。大家听众朋友们也可能会听出来，哇，这两对这一对真的好多沟通啊，嗯，好多复盘呐、啊嗯<笑>啊，复盘是跟当你跟洞洞跟数字做朋友的时候听的最高频的其中一个词，<笑>对吧？对对对对对,对,对。但是我觉得这种这种沟通跟复盘是很有意义的，嗯，就是它体现的是这种动态性，或者是叫能动性。是我们考虑事情跟刚才洞洞说的那个评估的时候，我们去评估一个项目，那是因为项目是不能动的呀，嗯。我可以去评估，它所有的能动性都在我身上。嗯嗯嗯，对方是静止的，这个对象是静止的。但是当你在谈恋爱，或者说当你在亲密关系的时候，对方不是静止的。对，是的，这个还挺重要的，因
1: 为我们发现说，人确实一直在变化。甚至为什么我刚刚说我对工作的思路也变了，是因为，呃，事情看似是一样的，但因为共同促成这件事情的人是动态变化着的，所以所有的事情，所有的人。包括我们自己都一直在动态变化
3: 着，
1: 嗯嗯，所以复盘对我们来讲很重要。<对>第二个就是今天你提的很多问题，我也很愿意聊，是因为它也是一个很好的复盘的过程。<笑>我们俩其实只把事情<笑>、嗯、就这个项目本身复盘完了，<笑>做完了解项，但是我们俩彼此之间面对婚礼这件事情，<是>呃，我们其实没有做个人层面上的复盘，所以我会挺开心的。你前面问的一些问题
0: ，就再去重新看待到底发生了什么？<笑>对。嗯，嗯
1: 这个过程就会很有意思，而且，嗯、而且每一时每一刻，当我们去复盘和沟通我们彼此出现的一些卡点，或者是说一些不那么顺畅的地方的时候，都会发现自己有一些新的认知，嗯，而且对自己有很多新的了解，包括说，呃，关系的转折点里面，我通常会发现很多功课都在自己身上。
0: 那刚才听洞洞跟树枝讲的时候，我有一个很强烈的感觉，就是他们有对自己的内心很重要的一些关注，就是说，哎，好像自己有在面对一些课题。其实，在亲密关系里面，我们确实会遇到这样的一些时刻，就是不是很简单说啊都是他的问题，或者啊都是我的错，而是说我我是不是有一些什么样的过去的模式，或者说有一些过去固有的想法，导致我在具体的这件事情上。可能没有相处的很好，或者没有很好的体验，也就是说，是因为事情，所以反观到自身，思考到自身的一些过去，或者说是很深的课题。所以我就特别好奇，也是我做这个呃节目的时候有提前准备问题里面有想问到的，就是你们觉得什么时候开始，你们察觉到自己触碰到了彼此的一些课题？嗯，这些课题可能是包括说对某些事情有局限性。好、哦，那。我多做一点定义哈，因为所谓的课题，我只我只我们现在指的是心理课题，是。而这些心理课题它确实是会影响到生活的，但同时又不是那么容易说今天我提出来，明天你就能改掉，或者说完全变了一个人的方式。嗯、你们你们有没有在什么时候开始发现这个部分？然后你们怎么去面对它？嗯嗯，
1: 嗯我是有两个比较强烈的时刻的感受，对于数字。一个其实就是刚刚的三文鱼事件，
2: <笑>彼此彼此
1: 。三文鱼事件的时候，我确实会很诧异。嗯，呃，有个很，我觉得不一定说是他的课题，是我我们也发现我们俩之间很大的差异性。嗯，就是我是会认为说我是这样的，我就这么表达了我的需求，很直,很直接，所以我也会认为，当你不这么说的时候，意味着你没有这个需求。<笑>我会这么理所当然的认为是这样的。我是有
0: 话直说，你也你也会有话直说。<笑><对>假设
1: 对，嗯、对，或者是说我假设了，如果你没说，意味着你没有这个需要。嗯，嗯但是我发现原来他是绕了一下又一下又一下、嗯，来去很隐晦的表达他的需要和需求的。他需要我来，呃，甚至一定程度上猜他想要什么，以证明我是爱他的。我的感受是这样，嗯、我的理解是这样的，嗯，然后那个是我会比较有强烈的一个时刻的感受，嗯，就碰到
0: 了那个对<对>坚硬的部分，是的
1: ，嗯，而且它是重复出现的，嗯，嗯然后第二个比较强烈的瞬间感受，其实是在聊金钱有关的话题的时候，嗯，从包括我们一开始去聊彼此的，嗯。会会试探彼此的经济情况，<笑>应该叫试探。对，然后第二次其就后面就是包括聊结婚的时候，因为很强烈的感受到他对于经济没有准备好的焦虑，嗯。嗯，后面的我的我的做法是帮他一步步去拆，就这件事情究竟要多少钱，怎么才能有这些钱，呃，哪里是可以不花那么多钱，那是可以。当然实际会跟我们当时计算差距甚远啊，但是确实这那<笑><笑>那确实是因为聊这件事情而触碰到了他对于金钱的看法，他的金就是。对，但反而也不只是对于金钱的看法，是他对于金钱的看法背后的那个很深的焦虑和希望自己准备好什么东西都做好，以及是他需要去承担很多东西的这个嗯感受，是在那个时刻会特别多的。嗯，我觉得这两个是我会很有强烈的感受。嗯、你呢
2: ？对，因为其实。因为其实当说第二个点的时候，其实我并没有那么，我没有那么强烈的感受，是因为，呃，我觉得很多时候确实它不是我跟金钱的关系，而是金钱背后的，嗯、就前面聊到了更多关系、更多责任这些东西带来的部分。嗯、对。然后其实对栋栋那边，我觉得第一个确实比较重要的点就是刚才讲的那个点，就会感就相文鱼这个事儿，就是会。其实会在那个后面的沟通感到强烈的他的不安，嗯，然后因为其实也是那个事件之后知道他更多的一些原生家庭小时候的一些遭遇，然后会更真实的面对。其实当一个人他内心有这种不安的时候，其实他既是一个他对他自己的课题，但其实同时也是一个对于我怎么样面对这样一个人他的一个课题。嗯，然后第二个就是其实还蛮。也算蛮有意思吧，因为其实我最先先等
0: 一等，先，嗯、我知道我肯定有后面跳下面，在在前面一个，我想多问你们一点点，嗯、因为很多人也会遇到这样的课题，嗯、就说我的另一半好像很没有安全感，嗯、呃，那你们是怎么做的呢？在在意识到了以后，有什么样的一些措施，或者叫做说应对，来让彼此都过得舒服一点，在这个点上，嗯
2: ，嗯呃，在当时那个瞬间，他也有动动有反馈。提到当时就是他应该当时还是有给到他很强烈的，就是觉得哎，我的坚定啊、呃，所以我们后面在写我们自己的那个真言的时候，坚定、就是就是、就是一个关键词，坚韧是一个关键词，键词嗯、对。然后因为就像刚才前面聊到，就是我觉得我给自己的一个很重要的信念是，呃，当时我给自己写一句话，就是就听起来有点那个啥，就是我觉得爱一个人就是就是这是你自己的事儿。啊，不是对方的事儿，所以其实当时给自己留下的是这样的一句话，嗯，然后我也觉得我可以去做更多我觉得我能做的所有的努力，然后我就是说起来其实有点那种就是文学小说的那种比较矫情的那种感觉，但是当时确实自确实我自己是觉得，如果我当时我我觉得既然你选择了一个人或者你爱一个人，那也就把你所有的努力全部花出去。如果没有办法等到那个时间，那其实就是没有缘分，嗯。但如果等来了，我觉得那就是也是一种缘分，嗯。所以给自己一种选择坚定，就是我觉得我可以做更多的努力，嗯。然后我觉得我可以去做那个卖99九步的人，至少在那个瞬间跟那个小的阶段吧，嗯。然后，因为其实我觉得只
0: 有这样，自己才不会后悔。他有努力对方向吗？<笑>嗯
1: ，我刚刚在感受和去回应那个瞬间，其实很重要的是，呃，他的坚定。嗯，但同时另一个对我来说很重要的事情是，他当时会听完之后，他其实是先很强烈的，嗯，给了我情绪和情感上的回应，然后也给了我很多的拥抱。嗯，就是他很紧的拥抱我，不管是我可能。不是那么习惯，但是他确实会很紧的拥抱我，呃，并且在我其实我们相处的过程之中，很多其实我有些时候感受到不太安全，或者说不太舒适的时候，他都是类似的方式在呃回应我的情绪情感，表示理解，然后表示支持，嗯、呃，这个对我来说非常重要。然后我回忆，当他感受到。不安全，我不知道有没有一些这种瞬间，你对这个感受或你自己，
2: 嗯，我觉得有一些是类似，但没有那么强烈的瞬间。嗯，嗯我觉得有一些，但没那么强烈，因为确实东龙是一个比较外放，然后朋友又很多，啊嗯、就是特别异各种异性朋友也很多，呃、嗯，所以其实在最早的那个时间节点时候，其实还是会有一点点那种。就是会有一点不安啊、嗯，因为我确实也不是一个多自信的人，呵呵就是没有觉得自己要怎么怎么样啊、嗯。然后他又这种性格的时候，你确实会有一点这种担忧，就觉得诶，那这样的一个人，然后他又那么擅长社交，又跟很多人都处得来，又是这样又是那样，嗯，所以会有这种感觉。但他在很多那个瞬间，其实他会主动的去提及一些这种东西，他会问我说，诶，比如说我要跟谁一起出去，那行不行？啊、嗯，或者当时后面包括在北京出差的时候，我们有达成一些共识，就是可能不管怎么样，你都要喝酒什么，你都要发信息给我或者怎么样。然后，当然后面他喝酒越来越少了。就是
1: 、哦，对，爱情就有的改变就是喝酒喝少。对<常>他，他
2: 以前是一个喝酒非常非常多的人啊，就是基本上每个局都也要对喝点酒，至少每周都有局、嗯。对，然后现在基本上他属于不喝酒的状态了。嗯，就我觉得也还蛮神奇的哈。<笑>那你可以自己展开说说。嗯
1: ，倒还好。其实，嗯、呃，当树枝会有一些不安的时候，我发现一个是保持尽可能多的信息的信息差的同步。对，同步。嗯，第二个是当他面临他自己的课题，包括家庭，或者说一些其他的事情的不安感的时候，其实、哦
2: 、他动也会抱我
1: 。对我也是学习他的。嗯呃、我觉得会互相学习。就是当他用这样子的方式对我，嗯、我感受很好，那我也会认为他需要这样子的方式给予回他。嗯<笑>、呃，我觉得可能就是我能做的。嗯，然后第三个其实也还是说给到对方很多，我们会彼此表达爱意的时候，嗯、就每天都会彼此表达爱，然后表达爱你，给对方很多的这种
2: 、哦。对，然后像晚上，<定>晚上我们本来，比如说我们睡前一般都会说晚安，然后说。可能大部分伴侣可能会说晚安，但我们会说晚安，然后我爱你，就这个最开始的习惯也是动动提的，嗯。嗯怎么了？你这么一点迷茫？<是><笑>
0: 没有，是是，你他们之间有很多很多的细节，<笑>所以我，我我我猜大家已经听到，就是他们之间其实有很多很多这些交互的细节，并且刚才他东东说相互学习这个，其实我自己也特别有感触。嗯、我自己在教爱的语言，可能你不知道，还记不记得？就工作坊里面有一 part 是关于爱的语言的时候，呃，我对人类的观察是这样的，就是我们往往会把自己需要的爱的语言先给出去。嗯。对，就就像你刚才说的，可能一个需要拥抱的人，他其实会先抱别人。嗯，他其实一直在期待说，哦，有人 get 得到，这是我想要的。嗯，这样子，对，所以很有意思的一个人类现象，也分享给大家。嗯、所以是的，社会有很多，呃，我也想透过这个过程让大家看到，不是只有女孩子所谓才有安全感，因为我们真的刻板印象里面，传统的对于安全感三个字，嗯、真的绑定在了一个女生的形象里面。对是的。但其实不管女生还是男生，都会在一段爱情里面有,有不安。我觉得有不安是很正常的。是的我怎么样去看见他，并且去回应他，却更特别重要
2: 。对，因为我觉得男生很多时候的不安跟女生的不安会有不同的表现形式，所以大家很多时候会有误解。我觉得，就是你
1: 当时的表现
2: 形式是什么？呃，比。呃，不说当时吧，就是比如说我们能看到很多，<笑>就是大家女生，比如说那你会希望跟对方黏在一起啊、呃，你会希望获取对方很多当下的一些信息，嗯、然后但其实你会发现很多男生他在不安的时候，他可能更容易会形成一种掌控，比如说我可能就。比如，比如包括信息同步这事儿，其实你会发现很多人上也会有的。他就很想知道你现在去哪儿了，你跟谁一起出去了。对，他其实也是一种不安，嗯、只是他用这种方式去做了一些
0: 具象化的表达跟表现。对，嗯，你说这个很有意思，因为目前在。批判性的思考里面，批判的最多就就是说，哎呀，男生不要那么多的掌控欲，
3: 嗯
0: ，呃，这是男权文化的东西。我觉得那个批判固然对，但是如果你挖下去，你会发现，你批判掉他，他放手掉那个掌控，但是他那个不安怎么办呢？嗯，那个不安是真实的，对，他需要用不是控制的方式去。去去回应消<化>去消化那个、嗯、那个不安，嗯，所以我觉得这点是很有价值可以说出来让大家知道的，嗯嗯
1: 嗯，嗯是那个不安，其实在我跟数字在一起的前两三个月会特别明显，因为刚刚有提到说，因为前两三个月其实我还没有。相对他来讲，我还没有办法更投入在这段关系里面，嗯，所以他的不安其实也会显现在为什么我觉得会有三文鱼事件，也是因为这样子，<对>就是所以<的>现在很经典，<笑>就是他会<笑>会用这样的方式去去表达他的不安，或者
2: 蒙意义上其实是验证，对，嗯
1: ，对,、呃、对他之前跟我说过，他在验证，其实我没有那么在意他这个点，嗯，哦、嗯，虽然、嗯、我很诧异，当然了，其实我内心也认为去。<笑>其实我们包括我们在一起后面一开始我确实也会更自我，我很很在意就我喜欢什么我要什么，然后后面我慢慢愿意多问他，其实只是我确实是为了就是支持他可以更多的去表达他的需求，所以做的方式。嗯、呃，他可能对我来说也不是表达我在意你的方式，这不是我的。<笑>偏好，嗯，呃、嗯所以我觉得蛮有意思的、嗯、就是每个人选择不同的方式来呈现，而是对呃创造这样子的对话的契机和窗口很重要，互相去澄清，互相去看见，嗯、呃，背后那真实的需求，然后互相去拥抱，共同去面对这个状态本身、嗯呃、是是特别重要。你
0: 讲这个我特别认同，就是当看清楚这点以后，嗯、我发现其实真的没有所谓完美伴侣。嗯，但是有不断发展的伴侣是的，就是你你你那个起点是这里，然后你你怎么样看到这个起点的局限性？嗯，对吧？我我就是想做一个更自我的人，那你就要多说一点你的。需要了，否则我很难在这个这么自我的状态下又同步的去 get 到你想要什么。嗯、所以很特别的，我在那个洞洞的婚礼上有听到一句话，我印象特别深刻。嗯，呃，虽然这句话在我们非暴力沟通或者说在我自己交的亲密关系里面很重要，就是，嗯、你要多说你的需要，你可以有你的需要，嗯、但是很特别的，在一个婚礼上、嗯、能听到，我觉得还是很。既欣慰又惊讶，就很 mixed 的这种心情，<笑>所以我，我我邀请你们也多说一点点，就是为什么你会对树枝说，你可以相信，你有自己的需要，你可以有自己的感受，这些这些话、嗯、从哪里来
1: ？嗯嗯嗯、啊，还挺明显的。其实我们一开始出去吃饭的时候，我们会讨论今天吃什么，树枝永远都是问那你想吃什么？嗯。就他，他的开头都是你想吃什么，然后如果有我的想法和他的想法，他就会就是吃我想吃的，嗯，甚至他一开始是连想法都不太表达和不太说，<对>嗯，这个是还挺明显的。然后我们，嗯，想。当时我们在一起同居，我经常在他那里住了两三个月。然后我想重新找一个房子，我们一起同居，嗯，正式的同居的时候，要找什么房子也是我说了算。就我想找什么那就可以是什么。嗯，所以就是我一边会觉得很开心，一边会觉得很奇怪。嗯，这种奇怪就是我在想，那他想要什么呢？这个问题会非让我一开始非常的困惑和好奇，但是当然也很爽，因为很自我的人，另外一个人他无条件地说，那你想要什么就可以是什么，就没有什么争吵的空间和需要去阿扭的空间，也挺开心的。所以也是因为这样的契机，我会就有些时候我没什么想吃的时候，就会那你想吃什么？但一开始也不怎么说，就是好像也说不出个所以然，后面。就是我发现有一个特别神奇的事情，就是他每天最重要的快乐，可能就是工作很忙之后，在村里的蛋糕店买十块钱的巧克力蛋糕，就可以让他很开心。我就发现我
0: 也会很开心。
1: <笑><笑>就是就是很多，因为也会很多人觉得男生不喜欢吃甜食、哦。我们家就是他更喜欢吃蛋糕啊，吃甜点啊，我是还好啦。嗯，就是会蛮神奇的，就是那是他的需求的出现，然后再到慢慢的，可能就是我知道说，哦，吃三文鱼很重要，所以生日的时候我们一定会吃鱼生，然后也会吃别的，就是而且他确实在日常生活中是一个不太有物质需要和需求的人，嗯。然后我们家里吃什么、花什么、买什么，大部分也都是我说了算。嗯嗯，我后面让他参与的方式就是我做好所有的 option， 我没有，我觉得这几个都很好，然后他可以来做决策。然后呢，做决策的时候又会出现，就是当他选了 A， 我就会发现，嗯，好的 A 我并不想要。<笑>然后我进一步更明确了的需求，于是他慢慢的发现，我在这种时刻更重要的需要一个参考系，并不是他来决策
2: 。我只需要提供一个答案，<笑>这个答案是什么都不重要。
1: <笑><笑>他的答案让我更清晰的认知我想要什么。以以及他确实没有那么在意我最终想要什么了，他会，当他会提供一些参考的决策标准，嗯、呃，譬如说，可能这样是更好的，可能那样是你可以这样去思考这件事情，那这些对我来说是挺重要
2: 的，提问思考框架，嗯，思考框
1: 架，嗯，嗯嗯然后这些会慢慢的发展为包括我们俩在讨论一些，就是一开始我们会认为我们彼此都挺在意。个人成长或挺关注人，或关注一些成长的，但是或关注一些事情，我们放开了讨论。但是一,一开始，当我们没有发现我们在事情里面差一点的时候，我们也经常会吵架。嗯，也不叫吵架吧，就会有一些分歧。分歧，譬如说他很想跟我讨论一件事情，嗯、但我并不想跟他讨论。嗯，然后后来发现,发现关注
2: 点其实不太一样
1: 。对，我们俩的关注点很不一样，就是他关注的是底层的规律。和人性的常识，譬如说，像刚刚他跟你聊，男性是怎么样的，女性是怎么样的，但我更关注你是怎么样的，我是怎么样的。嗯,嗯所以这些差异会，呃，造成了其实就是我会更多的包括去选择，就是在关系的越来越深入的过程，我发现他。不那么表达需求和情感，除了说，嗯，他会更愿意爱我和照顾我，选择喜欢我的方式，也因为他很多时候其实我自己会认为没有在正视和去重视自己真正想要什么这件事情。然后，嗯，因为我的我的就是我是这样的，就是我会认为说，如果你有需求，我有需求。然后这件事情，我们就看这件事情对谁更重要。如果这件事情对我更重要，那我就希望是满足我的需求。但是我这件事情对我来说其实没那么重要，就所谓谁
0: 更有所谓。
1: 所谓对，就是谁更有所谓。<笑>其实如果真心你很有所谓，对我来说还好，那我的需求就没有那么重要。嗯，就是我会希望以你的需求为准。嗯,嗯，所以我很多时候就会跟他聊这个事情，就是就是如果真心他很重要，那我 OK 啊，其实可以按照他的需要去做。嗯，但是那个过程和前提就是，你知不知道这个事情对你来说重不重要？嗯，我自己会认为说，看见这个部分会让自己成为一个更幸福的人。嗯，然后我很在意这件事情
0: 。不知自己呢？<笑>你自你你自己怎么看？就是说，可能在意识到自己需要或者意识到自己有所谓的事情上，你跟洞洞的起跑线可能在最初不太一样。
2: 对，很不一样啊、嗯。虽然这个讲起来可能会稍微有一点点长，的，对，但是我觉得可以长话短说了。就是，呃，确实我是一个，我觉得，就说回来，我觉得跟从从小原生家庭有关。我觉得确实我是有一点讨好型人格，且有一些这种，因为很多时候很小时候我是没有我的概念的，就是我只有我家的概念，所以很多时候你在所有的决策跟考虑的时候，其实不会从自己出发。你会去想说，那我们家里需要什么，嗯，然后妈妈需要什么，哦，就是更多会从这种角度出发，嗯，所以在很多考虑的时候，你会把自己的需求往后放。然后我觉得持久以来的所以模式，会让自己在很多瞬间里面，其实越来越，就是他最早可能是往后放，但。放久了，它可能会变成一种惯性，就是你会开始忽略了自己的需求，甚至你已经看不见自己的需求是什么。然后，特别在两个人的关系里面，你当你感受到，呃，很流如吃饭这件事情，你就觉得那是一件如果他开心，你也会很开心的事情。那我吃什么好像就没有那么重要了，除非在某些瞬间你真的特别特别想吃什么，但那种瞬间其实相对来说。比较少哦，就是我确实在这种层面上没有说我一定要怎么样的那种状态，嗯，所以在很多瞬间你会觉得那就觉得那就没关系啊，那反正你爱吃啥就吃啥呗。所以当很多最早很多瞬间你问我他问我想吃什么时候，其实我内心也没有答案，因为那个东西已经完全没有在我思考的范畴里面。嗯，所以会我觉得会有这样的一个状态跟。困境里面吧，某种意义上来讲，所以其实最早意识到这一件事是当时我们公司另一个呃同事，然后他跟我有一次聊天的时候，他突然提到了这件事情，因为他说，嗯、呃，他说树枝，我觉得你完全不了解你自己。当时听到这句话的时候，其实我我甚至有一点点生气啊、呃，因为作为一个在做这种事业的人，对吧？做这种青年个体发展啊，做教育事业，我就觉得这是一件你在羞辱我，就是<笑>对,对就有点这种感觉。嗯，一个铁
0: 匠说你其实不完不了解铁，<笑><笑>对对
2: 对,对有点这种感觉。对，然后，但在下一瞬间，我知道我，因为很快意识到我的羞愤的原因，就是因为我其实非常认同某种意上来讲，嗯，所以在那个瞬间，哦、这
0: 个要好大的智慧啊。嗯，是的，哇、哦，是这真的是。特别棒，特别棒，嗯，继续，嗯
2: ，对，因为因为有一个前置是我在更前，原来之前我意识到情绪是一个大家了解自己很好的窗口，然后我觉得我底层里面确实是我会更关注规律，更关注一些客观的，就是人性啊这种东西，所以你会在那个瞬间很快的意识到自己的在合理化的那个部分，嗯，然后但是你知道了，并不代表你就能做到啊，这是一个有着天非常大的。鸿沟的地方，所以其实，在那个时候，我觉得其实非常感谢的东西，我觉得他在我很多想要就下意识的逃避或者是回避了这个问题的瞬间的时候，他提起来了啊，然后他告诉我说：“你可以想一想，对吧？你就是为什么，嗯，就究竟想要什么啊？然后你想要这个东西背后可能想要的东西是什么？所以，我觉得这个点其实对我来讲还蛮重要的，嗯，然后。”比如像现在，我觉得我现在没有办法说做得多好，但是我觉得至少很多瞬间，我愿意更进一步的去思考这个问题。哦、嗯，就在这个瞬间，什么东西是让我觉得我更渴望的，而不是一个纯粹的从他人角度去想的一个事儿。
0: 我我好感动，是因为我觉得健康的亲密关系就是这样的，嗯、或者说一个灵魂伴侣级的伴侣所带来的对人的影响就是这样的。就是如果你自己只是自己一个人过，嗯，在那个课题上，可能你就你就一辈子这样。是的，你你很可能会觉得放弃掉它。嗯。就有一种也不叫消极，但是比消极更消极的心态。嗯、<笑>对，但是但是你的伴侣会让你觉得这个东西是有一个人，一个很了解我、很信任我、又很支持我的人去，嗯、呃，陪我一起走的这段路的。嗯、就是说出自己需求，就像就像数字看才所说的，其实自己那一瞬间可能也是懵的。嗯、其实意识到自己是懵的，这个特别不容易。
3: 嗯
0: ，就是。我要想出来，我需要什么 ，prefer 什么，嗯、这是有一个发展过程的。是的，嗯，它不是那么容易。说我，我，我以前一直都压抑着不说，好，今天不压抑了，我啪就能说出来，不是这样的。嗯嗯、事实上比，比比这个想象中要难很多。所以我猜，树枝有有很强烈的体会过这种，呃，从无到有的过程是的艰难。<是>而庆幸的是有，有有一个伴侣陪陪,陪你去走这一段从无到有的。过程
1: ，嘿<音>、啊、所以有些时候，当他说现在不是很想做什么的时候
2: ，他大部分就会接纳我。对，嗯、就是那就算了。虽然他有时候还是会，就是、嗯、啊，就是因
1: 为很想他帮我，<笑>但是后来又觉得好吧，那算了。就是
2: 、嗯、然后，但这种时候，我确实很多时候就你会同情到愧疚。不，你会共情到他的需要，然后你会在那一瞬间觉得，哎，那也可以，也没有很像，万一他又心情不好，也也不是，也不是，不是两个处理，有时候是是是
1: ，被瞪了，没有瞪你，就觉得这样也挺好的，没有办法嘛，就是慢慢慢慢慢慢来
2: 。嗯，对，因为我觉得在过程里面确实有蛮哎。我我记得当时应该是在有那个，就我们当时看完那个《花束般的恋爱》，如花束般的恋爱那个电影、嗯、啊,啊、嗯、然后邓总当时问我说，就是他说，就因为因为他那个电影里面讲的是，就是两个在一起本来非常非常契合，真的是搜美那种感觉的两个<侣>对一对伴侣，嗯、然后后面因为大家的走就是步入社会之后的阶段不太一样，然后慢慢两个人。就疏远了，就疏远了，就是这是一个还蛮看起来蛮让遗憾的一个，唏<嘘>对唏嘘的一个故事。然后看完之后，本来动有点 sad， 就是他又觉得有点悲伤。然后我看完的反应就，这不就是人性吗？<笑><笑>就是我觉得这是常态。<是>哦，但是我当时我跟他聊了一个，是在那个《爱的八重奏》里面，他聊的一个观点，就是他说从你跟我走向我们，嗯，嗯嗯然后。那本书其实对我，让我对亲密关系的理解还是有很重要的影响就是因为前面聊到一个，就是很多时候当我们两个人站在这里的时候，我们很容易会变成那这是你的需求，这是我的需求，嗯，然后很大家一定会有阶段不同的时候，无论你们两个人多么契合，哦，然后当你们阶段不一样的时候，彼此需求不不一样，或者说彼此能够去满足对方的那个需求不一致的时候。我觉得很容易，大家就会走向分开的那个阶段了、哦、然后比如说这个时间段，我更需要陪伴，但你又很希望能够自己实际上更多的发展啊、哦。那你会发现在这个瞬间，大家的需求很多时候就很难 match 了。但在这个瞬间，从你跟我走向我们的点是，当我们看见了我们一起拥有这些需求的时候，那我们就可以坐下来一起去讨论，我们究竟需要什么解决的方案，可以同时去回应跟解决这些问题。嗯,嗯，所以当时我们聊到了一个，我们当时是聊天的时候举到了一个很具体的例子，就是生孩子的事儿。嗯，当然他现在可能有又有新的不一样的观点哈，<笑>因为我们当时聊的点是，呃，我们在讨论说，如果你想生孩子，我不想生孩子，那我们不就只能分开了吗？啊、呃，就是好像这是一个先决条件。我当时听到的时，候，我就觉得很诧异，这、就是什么先决条件？就是，就是这件事情应该怎么可能可以放在我们的关系前面啊？就是我觉得它一定是我们放在我们关系后面的。然后那怎么去解决它呢？一定是那我们了解看你为什么你想要孩子，你背后的期待是什么？你背后的需求是什么？可能你会发现你很希望有一个人传宗接代，还是你很希望有一个孩子，就是可以养育这样的一个孩子的过程。啊、嗯，还是你期待有别的东西？那另一个人他不想要孩子，他为什么不想孩子？是因为他觉得养孩子很辛苦，还是因为生孩子很难受，还是因为他觉得就会给他自己的生活带来影响，还是怎么怎么样？就是当我们顺着这两个很具体的、看似是需求的动作。往下分拆的时候，一定会有发现大家更内核的一些需求跟在意，而这个东西是我觉得 maybe 可能会有第三种解决方案的，比如说你可能真的就是领养个孩子，或者可能找一个好的月子中心，或者是以什么样的方式去回应跟解决这个问题，就是我觉得他就一定能找到更契合的解决方案，但也有可能聊到最后发现底层里面完全不一致，那确实没办法嘛，但我觉得大概率。很多的时候其实是有解决方案的，嗯，然后这个时候其实你会发现这个问题就被放在我们的关系后面，而不是成为一个所谓的硬性的先
0: 决条件嗯
2: ，嗯所以我觉得这个其实对于我们在关系上面对更多问题的时候，我觉得其实还是蛮关键的
0: 。听起来这个我们就是更有更有一个容器跟耐心去拆解到底这些观点背后的情感是什么，他的需要是什么，以及那个细节是什么。
1: 嗯，然后第二个其实是因为我们会有会受到很多的观点的影响和教育，就是譬如说，那生不生孩子确实是一个在婚姻的选择里面非常重要的其中一个元素和要素。嗯、所以一个人就是在讨论一个人他主决定要丁克，呃不想要孩子，然后跟一,一定要孩子的时候，所有人都会认为这是不可能在一起的先决条件。甚至说，如果你要找你你的。你的经济条件是怎么样？另一个人是怎么样？你就不可能在一起。就是我们会把很多条件进行罗列，嗯、然后条件进行匹配。如果不匹配的话，那你就应该就应该分开，就应该分手。所以很多时候会下意识觉得这是一个不可能被解决和跨越的鸿沟。嗯，但是那是我们把条件置于关系之前。所以我会觉得数之当时提出这个观点是非常有智慧。嗯、是，就是我们首先是在一起了，嗯、然后再去面对我们会遇到的一些差异。和一些冲突，呃，这个是我觉得还蛮重要的一个，
0: 嗯，我觉得生活在我们的时代，确实特别容易被因为观点而分派别，嗯、是这个现象是一个，它既是一个政治现象，也是一个互联网现象，也是一个社会现象吧。是，但是总的来说，就是我们身处其中，将会受很大的影响，会让我忘掉了说，<对>呃。观点背后是个人，是是的，可能了解观点背后的那个人比观点本身要更重要。是，而且我们很多时候面对具体的事情，还是得我们
1: 深入局中的时候自己去解决和去面对。嗯，如果再去分享给其他人看，其他的观点其实有他们的道理，因为他们在自己的视角和场景里
0: 边。<对>嗯,嗯，只是说。所以我们也不是挑战大家的观点，或者拆掉你们的观点。对，是
1: 就是就是，只是说我们因为别人的观点受到了影响，而自己好像就去套用这样子的观点，有些时候并不那么的、呃、足够去应对所有的困难和问题和挑战。嗯嗯
3: ，
0: 嗯是这样
1: ，这个还挺重要的。然后树之刚刚其实聊到呃很重要的一本书是《爱的
0: 八重八重奏》重。
1: 呃、嗯，我我自己认为我们回头放
0: 在 show n o 里面哈。
1: 对我我我自己会认为说，对我们关系。嗯嗯也有很重要影响的，其实还至少从我的角度里面，一个是呃，这是第三本，哦、我觉得第一本很重要的是亲密关系有一本书，哦 okay、<笑>嗯，呃、克
0: 里斯多夫那个对，是的
1: ，哦、其他带给我很重要的影响是在于很多的冲突和矛盾背后，并不是这个冲突和矛盾本身，嗯、而是他因为自己过。过往的成长经历带来的很重要的一些课题和埋在他深处的信念，在影响着他，所以这个会影响我自己在很多亲密关系里面面对差异性、面对冲突的一个信念。嗯，第二个就是非暴力沟通。我觉得信念，然后非暴力沟通解决我的是如何去面对冲突本身
0: 手段，怎么去解决
1: 的手段。嗯，这本所以这个对我来说很重要，包括上礼的工作坊怎么去探讨。然后第三个对我们来讲很重要的，也是我们在关系里面有一个重要的转折，其实就是《爱的八次约会》的那本书。然后那也是在刚好二零二二年的八月份，我们提出来要考虑要不要结婚之后，呃，包我从北京出差了，就两三个月吧，然后回到广州之后，我们就是开始去践行。嗯，我们在关系过往之中也经常会复盘，下意识去做这件事情，其实一定程度我认为是无意识的。再去做，那爱的八次约会让我们有意识的去创造了一个共同的场域场域，<玉>因为他会认为说，一对夫妻即便在一起很久，也需要每周至少有四个小时以上的时间，再去做深度的对话。聊天探讨别的事情，或探讨某一个课题。然后，因为那本书，就是我当时提出这个想法，然后强烈要求他跟我共读，然后一起参与，<笑>要求他跟我一起做作业。所以，谢谢他很配合。也<笑>、yes. yeah, 因此，我们因为这本书受益，就是开始去把我们认为的可能关于家庭、金钱、关系、信任的很多话题，去做了呃新的一次很深度的一些对话。然后，也因为。呃，这本书开始去练习，即便现在我们没有刻意说每周一定要有四个小时，但我们其实应该几乎保持每天都会有对话的时间。这个对在我们的关系里面非常重要，它解决了很多呃日常里面会发生的一些小摩擦也好，或者说是一些嗯一些误解。感受、体验，然后也包括，即便我们在同一个办公室里面，我们其实还是有自己今天的一些，呃，工作上的分享,分享的需要和诉求和倾诉的诉求，嗯、呃，这些都会在每天里面，它都能够被<笑>闭环掉。<笑>我真的我，<笑>闭环这是你们一个<笑>，就是确实是他。今天就是感觉就是聊完了，嗯、你就会觉得今天好像真的过完了。是
0: 是，我特别认同，因为，呃，我跟委员长现在每个每个星期也保持着，就你说四个小时，我觉得四个小时有时候甚至不够。对，是、嗯。对，对就我说那四个小时不是交流时间哈。嗯、什么叫交流时间？就是比如你夫妻之间商量说，哎，就要盒马去订什么买什么，嗯、不算<对>这个算，那个不算。对，那个只是你生活中。必要的基础
1: 信息交换，信
0: 息交换的部分<笑>是，而真正的沟通是更深度一点的，嗯，就是对于你在那个事情里面的体验是什么，是，你在那个事情里面的一些一些感受性的是什么，嗯、或者甚至是一些牢骚是什么，嗯，<对><对>那那那些部分，所以我特别认同，因为。我比你们婚姻时间稍微长一点点啦、啊，今年第十一年，对，<笑><是>十一年了，但是那就不是稍微长一点点了，<笑><笑>但是依然依然会觉得这个部分是很重要，并且还在就是增长的一个部分，嗯，嗯对，所以我觉得你们说的特别好。那我们今天聊得差不多，我也想特别的问一下你们，在快结束的时候，嗯、就是对未来，嗯、对你们刚刚新婚，嗯、那对这段关系的未来，你们各自会有一些什么样的祝福或者是憧憬
1: ？有准备的人先说。<笑>
2: <笑><笑>我因为今天写的时候，我就我后面我写了一句话，就是呃。因为我本来当时看到这个题的时候，我其实在想，因为我第一反应是没有什么很具体的画面。虽然我们之间做过院，是就是那个三 D 沙盘，做过愿景版，就类似这样的东西。然后，但是在看到这个问题的时候，其实我第一反应其实还是一片空白。然后在一片空白之后，往下想说，我那我在想，那有什么是我不希望发生的吗？嗯，然后。我后面还是写了这句话，就是永远不要把生命浪费在怀疑和恐惧当中。嗯、哦，然后，呃，我觉得，我觉得可能因为我确实是一个，就是大家开玩笑，我不是一个很成长性思维的人啊、哦，所以我会努力的让我自己靠近这种方向。但是，确实我会是一个很容易把一些事情看得比较悲观的一个人。嗯，所以在某种意义上，我很希望我自己不。不要活在这样的悲观跟恐惧里面，也是我因为这宁也在就是从去年开始学一些积极心理学的东西，然后我也很希望自己可以去走进一个新的状态，所以在这里面我就觉得智慧是很重要的。哦、嗯，大家可能看到这个听到这个词，真的觉得太抽象，然后但是我觉得它很多时候是当你感受到你可能有忧虑，可能有恐惧，可能有害怕，可能有愤怒的，很多时候你是去看见。那个情绪背后的自己，然后有一句话我很喜欢，他说：“呃，当你看见河流的时候，你就在河流之外；当你看见山川的时候，你就在山川之外。”所以我觉得，当我能够看见自己的怀疑跟恐惧的时候，可能我也就跳出了这些东西本身了。所以我就希望我们的关系，我们的未来，可以是依然用智慧、爱、勇敢、坚韧去面对我们所有的东西。
0: 哇哦！ Wow,
1: 哇，我觉得你很有智慧啊！<笑>对呀、啊，而且、啊、<笑>很有成长形式和开放啊！<笑>你怎么会入为自己？关键是刚才刚才
0: 树枝回答这个问题的方式，我觉得就很贯彻了我们所说,说的，呃，当你不知道自己需要什么的时候，至少我们可以不是放弃它，是、嗯、而是说，那我们试试看从不需要什么开始，嗯、然后他就到达了那个不要恐惧。嗯，哦、哇，那个答案一出来的时候，我,那個、我心里面<棒>哇，在疯狂的鼓掌。<笑>对，因为我自己提这个问题的时候，我也有一种担心，嗯，就是我们的时代很容易被一种双引号的正能量所裹挟，嗯，就给一个。其实自己不想给，但是因为有这个任务，所以我不得不给出来的一个所谓的叫答案，答案对，嗯、就是啊，我希望明年带你去游乐场，嗯、这类似<笑><笑> ，something like that 这样子。那、嗯、<对>他明年虽然很想去新疆，<笑>对，但是但是我们知道那个只是我们因为有个人问了，出于政治正确或叫什么正确，所以去回答的。嗯、是但是数字刚才那个就特别真诚，就是我没有。嗯但是我从这个没有出发，嗯，我又有一些什么，嗯，哇，真的是,是特别棒，对、哎、呀，嗯，
1: 就很厉害。东东<笑>呢？嗯，我的我的第一反应是会希望我们持续在爱里面。就是成长，<笑><笑>我是真的这样觉
3: 得，就是
0: 非常贯彻你<笑>非常的前卫的人生，<笑>非常的 b e
1: 就是嗯，而且我最近反正我是有一个很强烈的体验跟体感，就是嗯，因为婚姻结婚会让我们一起去面对，譬如说呃，过年要去哪里过。然后是不是要重新调整我们跟家人之间的关系？嗯、呃，还有就是说，我们是是怎么去面对新的可能小家庭，还跟大家庭之间的关系？又或者是说，我们既有满足作为子女的这种义务跟需求，但是我们又作为人本身的对于父母的爱，就是这里面有很多新的场景和。挑战会出现，所以啊、呃，过往呢也其实会看到很多人的建议说：“哎，你怎么去面对？你怎么去做？”嗯，但是我是还蛮包括自己过往的经验，像树之会说的，原生家庭带给他的影响，嗯、呃，会让他怎么去看待他自己，怎么去看待这些关系责任。但是我会非常期待，而且邀请。特别是我自己，然后也会邀请树枝，我们一起可以去放下，不管是别人的建议，还是过往的生命带给我们的经验和经历，重新是从这个当下去去看待我们要面对的这个呃场景、课题，或因为婚姻而萌发出来的新的契机。嗯，我觉得这里面就会出现很多自己又可以。哎，有新的变化、新的可能性的机会，这样就是一件特别美好的事情。嗯、就是
0: 对当下打开，也对变化打开
1: ，对,对<当>是的，对
0: 未来打开
1: 。嗯，对，是的。嗯、然后对彼此关系的祝福，跟舒志是一样的。我觉得是在爱里面持续保持我们的勇敢、智慧跟坚韧，去面对这段关系，嗯，就会
0: 有很不一样的体验。最后，你们说一说那四个关键词，我觉得特别有意思啊！就是他们这段关系里面，他们总结了他们，就是走到现在的四个关键词。是的，是就
1: 以爱为前提，对，然后保持智慧、智慧、勇敢、
0: 坚韧。坚韧谢谢，谢谢你们。好的，谢谢，谢谢你们收听到现在，然后。呃，如果大家对他们有什么祝福的话，欢迎在评论区，以及<的>呃有什么你自己在听的过程中得到的启发，也欢迎分享在评论区，因为他们也会，嗯、呃，我相信他们是蛮感兴趣听到呃大家对他们的这些就是今天所有的表达过后的一些思考跟启发。所以谢谢谢谢东东跟树枝，<的>谢谢梁毅老师贡献了我们的第一期的搜美啊，<笑>谢谢你，<笑>我觉得我刚刚跟
1: 梁毅老师说，就是这是一次很好的复盘，嗯、呃，只是因为我们婚礼结束之后只闭环了事情，还没有复盘我们自己和看见我们自己的感受，所以很感谢，这次也是一个很好的机会，嗯 <Yep.
0: S 1> 嗯，谢谢谢谢你们
1: ，谢谢开心
0: 开心看。嗯好，那我们下期再见。<笑>我是梁毅，<笑>我们下期再见，拜拜<笑> <bye>。耶、yeah, ，拜拜。现在才是卡。<笑>好
3: 好卡<笑>